0: Podcast con sentido sexual, un espacio con mente abierta para descubrirte. Conduce Carolina González.
1: Hola, hola, espero que te encuentres súper bien. Yo soy Caro González, médica y sexóloga clínica, y este podcast es un podcast de sentido sexual, un espacio con mente abierta para descubrirte. Hoy estoy con una súper invitada hablando de un tema que si tú me conoces sabes que me encanta y son los niños. Vamos a hablar de un tema no tan agradable dentro de los niños, que vamos a hablar de qué es el abuso sexual infantil, qué tienen que ver las emociones con la prevención del abuso. Entonces, para eso te traje una súper invitada que ella se llama María. María, bienvenida a este espacio. Gracias por aceptar la invitación y es un placer para mí tenerte aquí.
0: Ay, Caro, gracias a ti por esta invitación, porque yo sé que este tema, aunque como lo dices tú, no es tan fácil de hablar, es demasiado importante. Y aunque le queremos hacer como el no el el quiero, el quite, eh, es fundamental que lo hablemos y que quitemos los tabús que hay y que de verdad ayudemos a los niños y a las familias a prevenir el abuso sexual.
1: Totalmente, y qué bueno que espacios como este que son educativos, que somos de profesionales, digamos que nos unamos en pro a la prevención del abuso sexual infantil que tiene secuelas a corto, mediano y largo plazo si no la sabemos manejar, bueno. si no sabemos identificar un abuso al tiempo. Digamos que en este episodio lo vamos a enfocar más en entender qué es el abuso sexual y cómo lo podemos prevenir, qué es lo que más tenemos en nuestras manos para Así hacer. Así es. Entonces, María, cuéntanos primero un poquito de ti, eh, quién eres, a qué te dedicas para que todas aquellas personas que nos estén escuchando pues te conozcan.
0: Claro que sí, yo soy María Osorio, una apasionada por aportar un granito de arena en el bienestar de los niños okay. Y ojalá que todas las personas que me escuchen también se, o que nos escuchen, también se animen a brindarles a los niños lo que se merecen El buen desarrollo y un desarrollo que sea saludable para ellos y con todo el respeto del mundo que es lo que yo intento trabajar todos los días Total. con las familias y con mis niños. Eh, soy psicóloga infantil, tengo una maestría en neurodesarrollo y aprendizaje, soy asesora en crianza y uh -huh. me dedico hoy en día a hacer terapia clínica también eh, con mis chiquitos.
1: Buenísimo, me encanta, me encantan esos complementos y, y yo sé que tú te puedes estar preguntando, bueno, ¿qué hace una psicóloga infantil con una sexóloga? Y realmente, o sea, hacemos match en todo lo que se puedan imaginar, porque evidentemente la parte que yo les hablo tanto de educación sexual, yo les decía, María, yo me dedico a educar a los papás para que eduquen a los niños, Ajá. y María se dedica mucho a acompañar también a los papás, pero a estar con esos chiquitos y esas chiquitas, ayudarles a gestionar sus emociones, a tener temas de autoestima, que todo eso está relacionado con la educación en general, con la educación de la sexualidad, y quiero empezar, María, y yo creo que estás de acuerdo conmigo, uh -huh. en recordar a las personas que están escuchando que la educación de la sexualidad en la infancia y en la adolescencia no solamente va a ser un regalo que vas a dar con amor a tus hijos, sino que es un derecho que ellos y ellas tienen de recibir. Entonces estás cumpliendo como con tu deber y tu sí. responsabilidad como adulto responsable de estos niños. Entonces es algo que no me gusta la palabra obligación, pero que sí tenemos la responsabilidad de la obligación. Como lo dices tú, es
0: una responsabilidad. Exactamente. Así es, es una responsabilidad que tenemos y es un derecho de los niños recibir esa sana educación. Total.
1: María, quiero empezar como por una pregunta y es cuál es como la confusión o la lo que tú dices como me encuentro en el día a día con con una confusión de términos, ¿en qué es el abuso sexual o qué es lo que más comúnmente ves ¿Cuando tocas este tema o abordas este tema con tus pacientes, con los padres?
0: Lo que más se ve caro es el miedo a hablar del abuso sexual con okay, los niños Total. y el desconocimiento que hay alrededor del tema, tristemente. Y por eso me parece muy importante y estoy demasiado feliz con esta invitación para que hablemos sin misterio. Así como tú has hablado en tus podcasts pasados de que hablar de la sexualidad no fomenta que tengan uh -huh. relaciones sexuales eh, con Antes, anticipación, uh -huh. lo mismo pasa con el abuso sexual. Hablar del abuso sexual no promueve que abusen de ellos, previene todo. que abusen de ellos. Total. Entonces es, es algo que a los papás les, les da muy duro hablar, uh -huh. como pero yo como le explico a mi hijo que es el abuso, no, mejor no, mejor que ni sepa, todo lo contrario. Primero tú infórmate, porque puede que nosotros como adultos tampoco tengamos que tener todas las herramientas, uh -huh. pero si tenemos hijos, niños a, a los que tenemos a cargo, informarnos sobre qué es el abuso sexual para luego poder informarles a nuestros niños y hacer esa prevención del abuso. Exactamente, justamente yo también, María, me encuentro con ese miedo
1: y también ese miedo y esa resistencia. Sí, resistencia. Es como este tema que yo diría fantasma, de este fantasma que sabemos que está aquí uh -huh. al ladito de nosotros, súper... Súper presente que nos acompaña, pero creemos que hablar del tema es darle más importancia y relevancia al tema, que vamos a, a promover que se dé el tema y todo lo contrario, es, es como la sexualidad, es un tema que existe y entre más mitos le pongamos, más tabú le pongamos, más creencias limitantes vamos a tener, Así más es. inconvenientes vamos a tener en, en podernos... No es que me mate la palabra, pero como empoderar y apoderar de eso para tener ahí el control de, ok, ¿qué quiero aprender? ¿Qué no quiero aprender? ¿Qué quiero saber?
0: Inclusive, Caro, hay algo que me parece fundamental en este tema y es ¿quién cuida a mis hijos? Exactamente. Porque es, es otro tema que pasa con los papás que hoy en día están en un mundo laboral eh, muy pesado, pesado, eh, y dejamos a cargo a nuestros niños con personas que ni siquiera sabemos quiénes son o ni siquiera conocemos a profundidad. Entonces me pasaba una vez inclusive con una chiquita eh, que empezó a manosear las partes íntimas de otra chiquita, uh -huh. intencionalmente, y es una niña que los papás hoy en día no tienen tanto acceso a pasar tanto tiempo con ella y la cuidan los choferes las señoras que ayudan en la casa, las niñeras, entonces claro, los papás de la niña a la que le hicieron eso, muy preocupados, porque, porque le están haciendo esto a mi hija, pero yo también miraba a la otra niña con mucho amor, yo okay. decía, quién sabe también ella qué está viviendo, por qué está llegando a este tipo de conductas, porque es que un niño de... Cinco o seis años no debería tener conocimientos que no sean adecuados para su edad. Total. Entonces también es una invitación a asegurarnos de quién está con nuestros niños, qué están observando, qué están aprendiendo, qué les están enseñando.
1: Exactamente, porque hay... Y ahí lo dices y hay algo que se llaman los juegos sexuales propios de la infancia que hacen parte, yo creo que todos acá y los que nos están escuchando jugamos a ser ah, papás, mamás, ah, muéstrame lo tuyo, yo te muestro lo mío, ¿cierto? Esa curiosidad propia de la infancia que hace parte de nuestro desarrollo psicológico y sexual que necesitamos tener. Pero cuando hay conductas que no son adecuadas para la edad, por ejemplo, un niño simulando tener relaciones sexuales, un niño de seis años, o haciendo caricias en órganos sexuales que no es, o sea, que no va, no hay, no hay que ser profesional para saber que un niño de cinco años no debería tener esa información, entonces ahí es cuando debemos saber, esto no es un juego sexual propio de la infancia, o se sale de, de, como de control, por ponerlo así, entonces tenemos que actuar o intervenir averiguando qué está pasando y creo que aprovecho María también a decir, porque hay veces también nos vamos para el otro lado y cualquier manifestación de una es como, está siendo abusada o está siendo abusada. O sea, sí es importante que lo, que lo descartemos, que intervengamos, que evaluemos, pero no decir como toda manifestación es igual abuso, porque tampoco les vamos a poner una etiqueta así es. De, de abusado o de abusada sin que sea así o, o vamos a decir que no. Es es intervenir y saber, porque también a mí me ha pasado que hay casos que de pronto se salen de control, que eran no propios de la infancia, pero que no catalogan como abuso pero que los adultos terminan haciendo el tema mucho más grande. Entonces Así las consecuencias es. terminan siendo peor.
0: Inclusive te, les quiero contar una experiencia que tuve hace muy poco con otra familia, donde son dos hermanitas que la mamá las cuida mucho y las ama con todo su corazón y les mantiene cámaras en la casa para poder estar. Como ella a veces no puede estar tanto tiempo presente, uh -huh. las está monitoreando constantemente por cámaras y un día se dio cuenta que las niñas estaban autoexplorando, eh, estaban involucrando a la otra y estaban haciendo este tipo de cosas y la mamá muy angustiada me escribió en una noche eh, a decirme te prometo que si esto no fuera urgente no te estaría escribiendo, uh -huh. me mandó los videos, me dijo mira lo que está pasando, ¿qué hago? Mi instinto me dice, mi instinto no, como que mi impulso me dice pégales y regáñalas por lo que están haciendo porque eso está mal dime por favor qué hago porque es que algo me dice que esta no es la forma correcta que pero no lo debo pegar pero sí. tengo parte me dice que sí. sí. vaya sí y, y me decía como sé que tú puedes tener más las herramientas porque algo me dice que pegar no está bien como dices tú eh, pero también estoy preocupada porque no deberían estar haciendo esto y le di toda la orientación le dije vas a hablar con cada una muchas veces los adultos tenemos demasiada información sexual y sexualizamos Total. lo que hacen los niños que es justamente lo que tú estabas diciendo y a veces es súper conducta natural de autoexplorarse, de explorar lo que pasa con mi cuerpo, con el cuerpo del otro, entonces no podemos sexualizar todo lo que ellos hacen. Eh, al otro día recibí un mensaje súper lindo de la mamá diciéndome que lo había hecho con demasiado amor, que había fortalecido la confianza con sus hijas, que se había dado cuenta que definitivamente era netamente exploratorio, que ellas uh -huh. no tenían ni idea de ese contenido eh, y que ella de chiquita vivió una experiencia similar y a ella le habían pegado y sentía que por eso lo tenía que hacer, pero se sintió gratamente eh, sorprendida de cómo respondieron las niñas al abordarlas de una forma respetuosa.
1: Exactamente, ahí María, quiero aprovechar yo que trabajo tanto como con adultos, por eso es tan importante que como adultos que tenemos algún tipo de contacto o influencia en la educación, en el crecimiento de niñas y niños, poder justamente mirar hacia adentro sí. de que aprendí yo, que me enseñaron de que era autoexplorarme, que era el amor, que es la menstruación, que es Eso la pubertad, es. que es una relación de pareja, porque justamente es mirándome a, primero a mí. Yo les enseño a los papás y les digo, fíjate cuál es la maleta, porque todos tenemos una maleta, Así una maleta es. más grande, más chiquita, maletica malo mano, maleta en bodega, lo que sea de tus creencias que traes hasta ahora y cuáles le quieres eh, heredar a tus hijos y a tus hijas, y cuáles no, Definitivamente. y no antes sé. María de, de, de ir a una pausa quiero, puede que estas cifras eh, yo las leí hace más o menos unos cuatro años y sabemos que las cifras sí aumentaron lastimosamente con la parte de la pandemia pero el, una fundación que se llama Fundación Paz PAS, uh -huh. Prevención de Abuso Sexual uh -huh. de Guadalajara trae estas cifras que a mí me parecen alarmantes y me parece importante para que tomemos conciencia de para qué hablar este tema sabemos que una niña menor de 18 años, una de cada cuatro niñas menores de 18 años, vivirá o sufrirá un abuso sexual en la infancia y un niño de, de cada seis niños que tengamos también va a vivir abuso sexual. Estas, estas cifras, vean si tenemos un salón de 30 niños uh -huh. donde son 30 niñas, una de cada cuatro va a ser abusada o uno de cada seis niños va a ser abusado y además no es como nos enseñaron a ti y a mí, chiquita, de cuídese de los desconocidos, ajá. no reciba dulces de nadie, que también no voy a decir que no porque hay un riesgo, pero también sabemos que entre el 80 y el 90% de las personas que abusan de menores de edad son familiares, familiares, familiares o conocidos. Entonces, por eso es tan importante que entendamos de dónde partimos para saber cómo lo podemos prevenir.
0: Y hay una cifra mucho más dolorosa. ¿Cuál? El 90% de los abusos no son reportados.
1: Exactamente.
0: El 80% de los abusos, como decías tú, son por parte de un familiar, el 15 por parte de un desconocido. Exactamente. El 15 por parte de un conocido Ajá. y el 5 ciberacoso. Ajá. Pues, o, 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 o todo lo que tenga, todo que, lo ver que, con tenga la, que ver con internet. Con Ajá. internet, pantallas, tecnología. Entonces, eh, inclusive en las cifras del 80% que hace parte, pues por parte de un familiar ocurren en el hogar del niño en horas Ajá. de la noche y esa persona suele estar en la foto familiar.
1: Exactamente, entonces eso genera una dualidad, una doble sí. moral, una confusión, que sí. si los adultos no entendemos, sí. menos van a entender saber eh, manejar los niños. Y antes Así. de irme a una pausa, que ya nos vamos a una pequeña pausa, porque nos emocionamos y me encanta, justamente otra cosa es que no se requiere un contacto físico, que es también lo que creemos, uh -huh. para que haya necesariamente un abuso sexual. Un abuso sexual no requiere necesariamente ni de la fuerza ni de la agresión física ni del contacto físico para que catalogue como, como abuso, entonces ahora regresamos para que puedas enterarte más de este tema ¿Te gusta lo que estás escuchando y te has disfrutado de mi podcast? Pues hoy te hago una super invitación. Sígueme en Spotify, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando hay nuevos episodios y no te pierdas de ninguno. Y si quieres compartir con tus seres queridos, con amigos, con amigas, te invito a que lo hagas para que construyamos un mundo con más sentido sexual. Bueno, y regresamos con este tema de abuso sexual en la infancia y justo María... Hay algo que yo me encuentro en consulta con mis pacientes adultos y por eso te lo quiero preguntar. Y es, me encuentro muchas veces, me ha pasado con hombres, pero principalmente me pasa con mujeres que me dicen como, pues que yo les pregunto, ¿tuviste algún trauma en la infancia? ¿Viviste algún abuso eh, o algo así? me dicen como, me pasó esto, pero no me violaron. Pues como, como justificando y minimizando, uh -huh. pongámosle así, la palabra minimizando lo que pasó uh -huh. entonces me parece importante que podamos definir y diferenciar qué es el abuso sexual versus qué es la violación para que a partir de ahí como que no, no se trata como de de darle más importancia pero tampoco menos importancia de decir como ay como no hubo violación no pasó nada entonces es justamente tampoco se trata que si tú estás escuchando esto y tú dices, pero a mí me pasó eso en la infancia, entonces a mí me abusaron, no lo tienes que haber vivido como abuso si no lo viviste como abuso, uh -huh. pues no es como ponerle la etiqueta que me la tengo que poner así, yo no lo haya sentido así, no lo haya vivido uh -huh. así, es como que, ok, bueno, eso que me pasó en la infancia, cataloga como abuso, yo cómo lo viví, cómo estoy con eso, qué consecuencias o secuelas estoy teniendo en este momento, pues iba, sería otro tema pues, para sí, otro claro. podcast, pero sí me parece importante sentar esa base.
0: Uh -huh. Perfecto. Eh, el abuso sexual es un tipo de maltrato en la infancia, pues cuando hablamos de abuso sexual infantil. Y es cualquier clase de placer con un niño o con un adolescente por parte de un adulto con un rol de autoridad. Uh -huh. Y como decías tú, el abuso puede ser con contacto, como penetraciones, masturbación, manosear con sí. o sin ropa, cualquier tipo de... de, de de contacto uh -huh. o sin contacto, que tiene que ver con eh, hacerlos desnudarse, hacerles ver el cuerpo de alguien más desnudo, ponerlos a ver pornografía y esto se cataloga como abuso sexual eh, en la infancia, que es un tipo de maltrato que puede tener repercusiones muy negativas en el desarrollo, aunque todo depende de el tratamiento que se le dé cómo de? se aborde Cómo se aborde es lo más importante, pero así se catalogaría. Inclusive ahora que estabas mencionando el tema de, de recordarlo en la adultez, muchos hasta ni siquiera lo recuerdan, uh -huh. es tan dolorosa o tan traumática la experiencia que nuestro cerebro prefiere olvidar olvidarlo, meterle olvidarlo, tierrita, meterle tierrita para uno no recordarlo y cuando uno comienza procesos psicológicos muy profundos Salen. Salen estos temas y, y es muy angustiante para la persona que lo vive, uh -huh. pero es fundamental para sanar todas esas heridas que pudimos haber tenido en la infancia, que como dices tú, a veces las minimizamos, como es que yo tuve una infancia súper bonita, pero okay. en realidad pudo haber sido una infancia con maltratos que decimos no, sí. como... Ponerlo a hacer esta cosa, no, pero eso no es maltrato, cuando en realidad sí y es importante reconocerlo para poder desde ahí trabajar. Exactamente,
1: y además hay que independizar cada caso, cada uh -huh. familia, cada situación, saber uh -huh. si es un juego sexual, si es un abuso. Y la gran diferencia, porque las dos catalogan como maltrato, la gran diferencia entre la violación es que la violación es una introducción de un falo, de un pene o de un objeto fálico a orificios, ¿cierto? Ya sea boca, ano o vagina. Uh -huh. Y entonces el hecho de que sea, ah, lo puso a ver pornografía, pero no, no lo violó, no minimiza lo que pueda pasar porque las consecuencias pueden ser iguales dependiendo de cómo se aborde o cómo no se aborde. Y otra cosa, María, que puede pasar, que a mí también me ha tocado verla, que de hecho lo aprendí prácticamente ya grande o, o con la experiencia, y es también... Es, es frecuente que a papás o mamás que tienen niños y que vivieron un abuso y que su cerebro les, les metió territa porque uh -huh. el cerebro como mecanismo de protección que hace, no voy a recordar el esto video. tan doloroso, lo meto por allá en el baúl de los super recuerdos, pero pues bajo llave y bajo candado, pero puede pasar algo, no es obligatorio, pero lo digo por si alguien le está pasando, pueda como pedir la ayuda cuando tu hijo o tu hija tiene la edad en la que tú viviste un abuso sexual, te acuerdes o no te acuerdes, puede pasar algo que se llame síndrome de aniversario y entonces ahí se te activen a ti las memorias corporales que puede que tú no digas yo no entiendo por qué estoy soñando con esto, porque estoy mirando a mi hija y se me vienen estas imágenes de que no entiendo de qué película es, si me las inventé, si soy yo, entonces puede, puede pasar, inclusive puede pasar que tú sepas que viviste un abuso y que tú digas porque tuve una paciente una vez que me dijo, caro, lo he trabajado mil veces. O sea, eh, toda la vida lo he trabajado, lo tengo súper trabajado, venía bien, venía tranquila. Y, entonces, y, y resulta que yo no sé qué está pasando y se me alborotaron las imágenes, las todo Y yo un día le pregunté, ¿cuántos años es que tiene tu hija? Porque sabía que tenía una hija y me dijo siete. La y misma. yo, ¿tu abuso fue a los siete? Y me dijo, sí, y yo estás wow. viviendo un síndrome de aniversario. Entonces, aunque esté abordado, trabajado, porque también nunca se termina de abordar o de trabajar un abuso, se adelanta, se, se va viviendo, se va trascendiendo sí. la situación, el evento, lo que viviste, lo vas resignificando de muchas maneras, pero por lo general hay eh, aspectos de la vida que te van a tocar esa herida, que van a requerir como de ti, entonces eso también puede pasar en la parte de, de, del síndrome de aniversario con el abuso sexual. Y lo único que tenemos, María, que te quiero preguntar, porque me encanta también el tema y yo sé que es un tema que nos haría para otro episodio, pero hay muchas formas desde la educación de la sexualidad de prevenir el abuso, pero quiero preguntarte qué tienen que ver las emociones y el manejo de emociones en estos chiquitos y en estas chiquitas para prevenir el abuso o inclusive poderlo abordar de una forma asertiva si llega a pasar.
0: Para comunicarte con Carolina González, puedes hacerlo al correo electrónico carogonza.sentidosexual.com. En el WhatsApp 350-333-9045. En las redes sociales: Instagram, sentido-sexual. Facebook, sentido sexual. Y en el sitio web www.sentidosexual.com. Fundamental este tema de las emociones en, en, en todo, pero en lo que nos trae a este podcast y es la prevención del abuso sexual. Hemos vivido en un mundo donde las emociones han sido muy poco validadas eh, y donde a la primera que yo sienta una mínima emoción, escóndela, no digas nada, no, no la expreses, eh, no te sientas así. Y eso es lo que nos han enseñado con las herramientas que nuestros cuidadores y nuestros adultos que nos criaron tenían, pero hoy en día sabemos que las emociones es algo fundamental en el desarrollo de todos los seres humanos, incluidos nosotros, inclu inclusive nosotros los adultos a mí no me enseñaron mucho de emociones, ahora he aprendido ya grande. <risa> ya, ya porque te tocó
1: y porque lo quieres. Me
0: tocó, ajá. Eh, y no saben los beneficios que me ha traído y siempre me pregunto, wow, si a mí me hubieran enseñado esto de pequeña, tendría demasiadas ventajas en el mundo hoy. Eh, cuando les enseñamos a, sus, a los niños a reconocer sus emociones y a validarlas y a, a, a enseñarles a gestionarlas, ellos aprenden a reconocer que está bien y que no se siente bien. Y eso es una parte fundamental en la prevención del abuso sexual. Porque si yo siento tristeza pero, o, o malestar o cualquier tipo de emoción que sea desagradable o me siento insegura, o insegura eh, desprotegida, no sé, escóndalo, no, no haga nada. Pero con el tema de, del abuso, cuando yo siento esto, tengo la capacidad de reconocerlo y de pedir ayuda en caso de necesitarla, Total. entonces ahí es fundamental ni siquiera solo el tema de emociones sino también el tema del vínculo que tenemos con nuestros niños, uh -huh. ¿por qué? porque a veces los papás llegan a consulta y me dicen María es que yo soy la mamá, obvio me tiene confianza y yo voy a hablar con la niña o con el niño y me dice María por favor no le cuentes esto a mi mamá es que fijo me castiga, fijo me regaña, entonces por favor entre las dos, entonces ahí es donde yo me he dado cuenta que esa confianza es fundamental Total. cuando validamos las emociones de los niños se sienten escuchados, se sienten comprendidos y saben que ese adulto está ahí para ellos entonces vamos a desarrollar esa confianza, mientras que cuando acudimos al miedo para educar para criar eh, con chantajes, con amenazas con gritos, con castigos, como lo queramos llamar, lo único que genera es un daño en el vínculo y en un futuro cuando tengamos una situación eh, que podría ser dolorosa para los niños hables de un abuso sexual o de cualquier otro uh -huh. tipo de maltrato situación incómoda al último al que va a querer acudir es a uno como adulto porque no le estamos dando las herramientas ni el acompañamiento que ellos necesitan entonces el tema caro de las emociones, fundamental Reconocer cómo me estoy sintiendo Cómo se siente mi cuerpo uh -huh. Cuando hay alguna interacción eh, Cómo gestiono estas emociones Porque es que el cerebro de los niños Es inmaduro ¿Claro? Y tarda hasta 25 años en terminarse de desarrollar <risa> O sea, las niñas no llegan hasta los 12, 13 años no ¿no? No. no, no hasta alrededor de los 20, 25 años de edad Adquirimos de
1: maduración emocional y sí, neuronal
0: y, y de impulsos y de autorrepentimiento pues de autogestión, de autocontrol. autocontrol, entonces eso se llama como la corteza prefrontal que es una parte del cerebro que se encarga entre una de sus muchas funciones la autorregulación emocional, como los niños no tienen esta parte del cerebro desarrollada sino que se van a demorar más o menos hasta los 20, 25 años necesitan, esto lo dicen unos autores que a mí me encantan que necesitan una corteza prefrontal externa a ellos que les ayude a ellos a gestionarse. Entonces muchas veces les pedimos a los niños como cuando están llorando o están bravos como cálmate ya, deja de llorar, cálmate. Y el, y el papá está más intranquilo <risa> que el <risa> El mundo. papá está intranquilo, pero el niño y me ha pasado en consulta, me mandan videos los papás y el niño es como, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo? Enséñame cómo me caigo. No caes. le están enseñando al adulto. No, simplemente le están diciendo qué tienen que hacer, pero no les están enseñando el cómo. Y es más, lo que dices tú, ni siquiera el adulto posiblemente tiene esas herramientas para autogestionarse, no como en sintonía de juzgar, sino en sintonía de reflexionar Total. Eh, de nosotros qué herramientas tenemos que les queremos enseñar a los niños y las que nos hagan falta empoderarnos de estudiarlas, de aprenderlas, así sea ya de adultos, y así como a los niños les cuesta, a nosotros también nos puede costar, pero no quiere decir que porque tengamos tanta edad no lo podamos hacer.
1: Sí, acá es súper importante, María, porque yo pienso una cosa, y es, lo primero es justamente es, ¿cómo yo como adulto, que tanto me está costando, no? Identificar pues como reconocer, aceptar y encauzar mis emociones, uh -huh. ¿cierto? Porque si, como somos los adultos los que vamos a regular y a enseñarles a los niños cómo regular esas emociones, justamente si yo no las sé regular, menos voy a saber decirles el cómo. Total. Y ellos me van a estar pidiendo el cómo. Además, yo me encuentro mucho y, y me da hasta risa porque es como yo muchas veces después de una terapia de pareja o individual les digo cómo te sientes, uh -huh. no les pregunto cómo estás, cómo te sientes. Me dicen, me siento bien. Entonces yo les digo, sentirte bien no es una emoción. Ajá. O sea, ¿qué es sentirte bien? Puede, o sea, sentirte bien puede ser me siento tranquilo, me siento en paz, me siento feliz. O sea, no es que esté mal decir el bien o el mal, pero estamos acostumbrados a cómo te fue. Bien. Pero es que hay bienes de bien, como Ajá. digo yo. Hay bien de estoy en la inmunidad hay Total. bien de vamos bien, hoy bien de estoy mejor que ayer. Entonces también es nos está costando mucho darle su lugar a las emociones y si no hacemos eso como adultos, llevarlo a los niños uh -huh. va a ser mucho más difícil, Total. porque además sabemos, yo amo esta película, no sé si tú la amas también. no sabes de cuál te voy a hablar, de uh -huh. la intensamente. Me encanta. Y, y ya que salió el tráiler de la sí, 2, mejor Qué emoción. Aún. Entonces, justamente es como familia podemos ver esa película, primero como adultos, después con cuál personaje te identificaste tú más. Porque un niño de 7 años te puede enseñar mucho y te puede decir tal escena y tú dices como... Pero esa cena para mí fue pues, o sea, como X, o sea, uh -huh. como nada que ver, pero puedes explorar desde sus ojos porque claro, como también podemos estar tan sesgados y tan contaminados, muchas veces perdemos lo esencial de, de esa emoción y las emociones, aunque yo les digo a mis pacientes, sobre todo adolescentes, que a veces pensamos que las emociones están para jodernos la vida no están para molestarnos la vida, todo lo contrario, están para que sobrevivamos en esta tierra y en este mundo. Total. Y porque la emoción llega, porque debe satisfacer algo que la emoción necesita. Decía uh -huh. si un niño chiquito, me pasó en México, que trabajé con chiquitos de 4 y 5 años en prevención de abuso, eh, les preguntábamos como, ¿nos podemos enojar? Y ellos llegaban y decían, no me el que se enoja pierde. Entonces... Si yo no me puedo enojar, la, la necesidad básica del enojo cuál es poner límite. Ajá. Yo chiquito de 4 o 5 años no puedo poner un límite, pero sí puedo ir a decirle al adulto, sé mi, sé mi corteza prefrontal, pon el límite por mí Así es y cuídame y protégeme porque yo no lo puedo hacer por mí y no lo tendría que hacer porque para eso estás en este momento protegiéndome. Ajá. Entonces, claro, hay que enseñarles que el que se enoja no tiene por qué pegarle a la mascota, pegarle al hermano, pero que se vale enojarnos para que pongamos límites, que si no me estoy sintiendo seguro, que si no me estoy sintiendo segura, que si me estoy sintiendo intranquilo pueda ir sin el miedo, porque sería otra emoción, Ajá. sin el miedo de que es que no me puedo acercar a mi mamá o a mi papá porque me van a regañar o peor aún, me, me van a dejar de querer, me van a dejar de amar. Entonces, claro, es importante. Muchas veces eh, creo que pasan las emociones y me desmentirás, María, pero hay veces con la educación de la sexualidad es caro, ¿cómo le explico cómo se si hace un bebé y se crea en una película y nos enredamos y nos hacemos ochos? Hay veces pensamos que con las emociones es súper complejo manejarlas, pero muchas veces es, ven, estás enojado, siéntate, cálmate cuando estás listo, me dices que estés listo y hablamos. Uh -huh. O ven, te caíste, estás triste, ven, te abrazo y te puedes quedar aquí un ratico mientras te pasa el dolor uh -huh. o mientras haces algo, o sea... A eso me refiero con o creo que te refieres con, con manejarle las emociones o decirles cómo.
0: Exacto, porque es que inclusive muchas veces y yo no sé en qué momento de la historia cuando salió este tema de la crianza respetuosa, también se fue al otro extremo. Uh -huh. O sea, en el extremo de la crianza autoritaria, que fue la que la mayoría de nosotros vivió, donde no sientas las emociones, no se ponga bravo, venga, yo le doy una razón para llorar, los niños no lloran, como todo ese tipo de frases que invalidan las emociones. Ahora... Nos fuimos al otro extremo donde cre las personas eh, creen que la crianza respetuosa es, no lo dejes sentir nada. Uh -huh. Es como, no llores, no, no, ven, yo hago lo que sea para que no llores. O, no, 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 no te pongas bravo, ven, te compro el dulce que quieres. No, tampoco, es sí, que no se trata, lo, lo llevaron al otro extremo, no. Los niños pueden sentir la emoción que necesiten sentir, ahora lo que tú decías ahorita las emociones surgen de forma automática es que yo no decido cómo me siento en cada momento sí puedo decir qué hago con la emoción que llegó Total. pero entonces es muy importante permitirles y lo que dices tú, estás llorando, claro estás llorando estás triste porque el papá se fue de viaje aquí estoy para ti eh, se me ocurre que podemos hacerle una carta para cuando llegue entonces miren que al yo decirle que hagamos una carta para cuando llegue Quiero disminuir la intensidad de la emoción, pero en ningún momento la invalide. Exactamente, Porque Antes la estoy satisfaciendo. Es, exactamente, y desde el principio le estoy validando que se puede sentir así. Si necesita llorar, que llores, que llorar es un acto natural de los seres humanos. Total. Entonces también es muy muy importante y a nosotros los adultos nos cuesta. Uno ve un niño llorando y uno como que se le despierta todo y uno quiere hacer algo para que no se sienta así, pero para nada, es que tiene todo el derecho y tiene toda esa necesidad total. de sentirse así y también hay que permitírselos. Además alimentos. con el
1: llanto yo llegaba a una reflexión últimamente es dicen que el agua limpia. Nos Ajá. bañamos todos los días para limpiarnos y las lágrimas son esa ducha total, del alma cuando total. necesitamos esa limpieza o ese sentir o ese estar para nosotros. Entonces, claro, no es dejarle de meter raciocinio, no es dejarle de meter... Eh, Corteza prefrontal, porque yo muchas veces puedo pensar como adulto, como siento rabia por esto, ¿qué tan, o sea, ¿qué necesito? ¿Qué tan racional está haciendo esto? ¿Cómo me comporté? O sea, Ajá. no es como ir desenfrenado sola a la emoción. Todo lo contrario, es que emoción y cerebro se junten y trabajen en equipo de una manera sana, porque no hay una única manera de sentir y vivir las emociones. Entonces, justamente es acompañar a los niños. Mare, me gustaría hacerte como una pregunta para que quede como de ejercicio para cerrar este gran podcast y es ¿qué, qué herramientas, qué tareas eh, que puedan hacer estos papás con sus chiquitos en el día a día, con las emociones, para prevenir justamente abuso sexual, Ajá. nos puedes dejar.
0: Lo más importante, antes de hacer cualquier cosa con su hijo, mírense ustedes, uh -huh. miren hacia adentro, cómo estoy yo en este momento y qué necesito como adulto. Porque muchas veces cuando vamos a... Acompañar a un niño a vivir su emoción eh, genera muchas emociones en nosotros que a veces ni nosotros tenemos las capacidades de regularnos. Uh -huh. Entonces siempre y cuando tu hijo no esté en riesgo, gestiónate a ti primero para que estés en todas las capacidades y en toda la calma para brindarle lo que ese niño necesita. Uh -huh. Es más, siempre les digo cuando van en pareja, los papás les digo apóyense si alguno de ustedes no está en las condiciones y no importa el motivo, hoy me levanté de mal genio, tuve un mal día en el trabajo, lo que sea que les puede pasar, comuníquenselo a su pareja para que ella para que sea se hace bastón, ajá, se hace bastón y que y me dicen, María, lo logramos. Yo estaba descompuesta y de una miré a mi esposo y le hice una seña y él de una entró y me ayudó. Y yo me fui para mi cuarto y me calmé y después volví donde mi hijo y lo seguí acompañando. Entonces lo más importante es primero nosotros calmarnos, respirar o hacer las los ejercicios que tengamos que hacer para gestionar nuestras propias emociones. Y les voy a decir una cosa, no solo se están gestionando a ustedes, les están dando el ejemplo a sus hijos de cómo se hacen las cosas. Uh -huh. Dos, fortalecer la confianza con los niños, que era lo que hablábamos ahorita. Eh, desarrollar un entorno seguro donde ellos sepan que pueden confiar en nosotros, donde no estamos diciendo que no van a haber consecuencias naturales, que no va a haber... Eh, algo por, por los actos que estén haciendo, pero sí que va a haber acompañamiento, sí que va a haber aprendizaje, porque los niños viven en un terreno demasiado limpio o demasiado preparado para que ellos aprendan. Entonces cada oportunidad y cada comportamiento que sea inadecuado en ellos es una oportunidad para enseñarles una habilidad. Tres, conectar el cuerpo con las emociones tan importante las personas no creen y a veces cuando yo les pongo a hacer estos ejercicios ojo no solo a los niños a los adultos también porque doy cursos de regulación emocional en universidades les digo donde sienten la emoción de la alegría y todos son como qué qué cómo oh, María está loco. <ríe> sí o sea qué está pasando acá entonces les digo que el cerebro cuando se activa la emoción eh, en una parte del cerebro que se llama la amígdala esta amígdala manda señales uh -huh. no solamente al resto del cerebro sino que primero le manda señales al cuerpo entonces cuando logramos reconocer cómo se siente nuestro cuerpo tenemos más herramientas para gestionar nuestras propias emociones y eso tiene todo que ver con la prevención del abuso sexual porque es escuchar a mi cuerpo cómo se siente eh, y por último pensaría que una de las cosas más importantes con los niños es darles estrategias específicas de cómo gestionar cada una de las emociones. Uh -huh. Como decías tú, inclusive es muy importante conocer la función de cada una de las emociones porque si las tenemos es porque las necesitamos para sobrevivir. Si no, la selección natural ya hubiera... Eliminado. Acabado con esa amígdala que es la que produce las emociones y si aún las seguimos teniendo es porque ya sabemos que son fundamentales todas, las agradables y las de desagradables, porque no me gusta llamarles ni positivas ni negativas, porque estamos, es como, estamos de acuerdo. Porque si son negativas es como si no las pudiera sentir. No, sí, no hay emociones ni buenas ni malas, no, ni positivas ni negativas. Son, son pues, emociones, ajá, uh -huh. la, son necesarias. Entonces, aquellas emociones desagradables, aprendamos cuál es la función para que les enseñemos a los niños por ejemplo la de la rabia sabemos que una de las funciones principales es poner límites y defendernos y yo muchas veces les enseño a los niños que defenderse no es con golpes no es con gritos no es con amenazas defenderme es con mi firme voz con mi voz donde yo puedo ponerle un límite al otro y hacer ejercer mis derechos como ser humano o puedo pedir ayuda para que otro lo ponga por mí o pedir ayuda en caso de ser necesario porque ya he intentado yo y no me ha funcionado porque hay un adulto que tiene más herramientas que yo para hacerlo. Entonces yo creo que eso es lo más importante, tener una comunicación abierta con los niños, eh, tener mucho cuidado con el secreto. Me parece muy importante en el tema del abuso sexual porque muchas veces les decimos guardemos este secreto entre tú y yo y ese es el modus operandi de los abusadores sexuales. Uh -huh. Es más, los abusadores sexuales Pocos tienden a recurrir a la agresión física uh -huh. para poder acceder a los cuerpos de los niños. La mayoría lo hacen por medio de... Son encantadores. Total, son te, hermosos. Hermosos. Y te prometo un dulce y vengo, guardemos esto entre tú y yo. Entonces, cuando nosotros propiciamos eh, los secretos en la familia... Normalizamos. Entonces, ojalá los secretos mínimos, porque hay una fiesta sorpresa, un regalo, algo muy específico. Uh -huh. Pero no pedirles que guarden este tipo de, secre de secretos. Y siempre creer. Siempre creerle a los niños cuando nos comentan algo que les haya pasado, creerles y acompañarles. Porque el pronóstico de la, del abuso sexual no es la violencia en sí, es cómo acompañamos sensiblemente a los niños y los protegemos y que los hacemos sentir en un entorno seguro. Total, y me encanta María que lo digas porque justamente es lo que
1: tenemos en nuestras manos, como padres, como madres, como educadores, como psicólogos, como terapeutas, justamente poder acompañar a los adultos a que acompañen a sus hijos, poder uh -huh. estar en colegios, poder estar con pacientes, de ir sembrando esta semillita emocional, esta semillita educativa para que, prevengamos el abuso sexual, que sería lo ideal, pero en caso tal que si, se, que si llega a pasar, sepamos cómo actuar, hacer es. un manejo interdisciplinario porque lo necesita, no solamente vos, es cómo voy a hacer una educación sexual secundaria, que eso se llama así, porque ya pasó el abuso, sino cómo voy a manejar también eh, esas secuelas que pueden pasar del abuso y, y que no todo sea abuso, o sea como darle eh, el nombre que es. Y uh -huh. me encantó que digas el tema de los secretos, porque de hecho eso es un tema que se maneja mucho en educación sexual infantil y uh -huh. es enseñarles a los niños la diferencia entre secretos buenos y secretos malos. Entonces, yo ahorita decía, no hay que decir bien o mal, pero en el, ellos van a entender súper bien qué es un secreto bueno, una sorpresa uh -huh. de mamá cumpleaños, le vamos a hacer una sorpresa a la mamá, podemos guardar el secreto, Así es. cómo se siente guardar un secreto bueno como nos va a dar alegría, nos vamos a poner curiosos, eh, vamos a tener como esas ganas. Y no es un secreto de por vida. Exacto, es limitado y eso es lo más importante. En cambio, un secreto malo me hace sentir inseguro, me pone en riesgo, no, no tiene un cuándo se va a acabar el secreto. Y además es un secreto que me hace sentir raro, incómodo, inseguro, vulnerable, vulnerable y, y, y no lo estoy haciendo. Como les digo yo a los papás? No les enseñen solamente en la parte sexual, uh -huh. sino que es eh, papá y mamá te tienen prohibido coger los, los cuchillos de la cocina y resulta que los cogiste y la hermanita o la empleada te dijo guarda el secreto, no le digas a los papás. Oye, pero te cortaste uh -huh. eh, o te pudiste haber cortado, el cuchillo se cayó. Uh -huh. Eso es un secreto malo. Entonces Detal. también utilicemos las acciones del día a día, los ejemplos del día a día para poder prevenir en abuso sexual y educar así es María agradecidísima contigo me encantó cómo salió este episodio mil mil gracias espero que sea el primero de varios eh, que, que hagamos porque de tema de niños y de sexualidad hay mucha tela por cortar y quiero cerrar con que les digas a, a las personas que nos están escuchando cómo te pueden conseguir si dicen es que yo tengo un niño que me está costando acompañarlo en sus emociones o que está teniendo temas con la autoestima que también manejas eso ¿Cómo te pueden contactar? ¿En qué ciudad estás? y todo.
0: Eh, Bueno, no, pues primero, 100% agradecida eh, con esta oportunidad de estar aquí hablando sobre este tema y educando también a las familias de las personas que te escuchan a ti. Y en caso de que tengan alguna necesidad, me quieran seguir, eh, quieran escuchar todo lo que tengo, ese granito de arena que les mencionaba al principio que quiero aportar a todo el mundo que me sigue. Eh, mis redes sociales o mi Instagram es psicóloga María Osorio con P. Okay. Eh, en Instagram, ahí me pueden encontrar ahí está mi Whatsapp eh, mi página web, ahí encuentran toda la información entonces, Caro mil y mil gracias y ojalá que sea el primero de muchos Así que podamos será. tener
1: Perfecto, pues gracias a ti que estás ahí detrás escuchándonos, que nos acompañas en este episodio o en otros, mi nombre es Carolina González médica y sexóloga clínica te invito a que ahí chismosees un poquito mi página web, www. .sentidosexual.com o mis redes sociales instagram arroba, sentido al piso sexual facebook sentido sexual carolina gonzález y bueno encantadísima y, agradec y agradecida y espero que nos escuchemos pronto en otro episodio de este podcast de sentido sexual un espacio con mente abierta para descubrir